0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: E comigo, Mari Moraes. E na estrada de hoje você vai ouvir...
0: Eu cheguei aqui às 18, horas da... às 18 horas do domingo, eu cheguei aqui sem saber onde eu ia ficar e sem saber o que ia acontecer, porque tipo assim, Deus não me mandou esperar... Porque alguém ia me dar uma hospedagem, porque alguém ia fazer tal coisa ou ia ter um acontecimento que ele já descreveu. Não. Era só para chegar e esperar. Mas esperar o quê? Não sei.
1: No corpo de Cristo existem pessoas que se movimentam dinamicamente pelo crer porque essas pessoas vão estar lá para missões que só gente que vive pelo crer e se movimenta em torno disso estariam. <música> hora ora, ora! Mari Moraes por aqui. Fazia um tempinho que eu não tava tão animada, né, gente? para ser sincera, parei de pensar, parei para pensar isso agora. Nas últimas gravações eu tava notando que eu tava lidando com vários BOs, a vida tava caindo na cabeça da missionária. É isso aí, a vida do crente não é fácil, mas eu acho que a importância desse programa aqui é para que vocês também saibam que as crises que vocês vivem do lado daí são reais, né, que todo mundo passa por isso, que a vida espiritual é uma vida de lidar com tretas, com alegria, com serenidade, é uma vida de resiliência, eu, e eu acredito muito nisso, e por isso que é sempre bom estar tá, tá com vocês semanalmente, aqui com o Ro, falando dos causos, falando da vida como ela é, porque eu conheço poucas coisas que empoderam tanto a espiritualidade quanto a verdade, né, do nosso dia a dia sendo exposta com a nossa vulnerabilidade. Bom, vamos para os nossos protocolos de início de Na Estrada, né? Eu preciso te lembrar que é muito bom falar com você em outras plataformas. É bom te ver lá no Instagram. É bom ler os testemunhos que vocês mandam. É, é incrível ter um contato espiritual também mais próximo com vocês lá no Na Estrada. Eu tô amando, Rodrigo, que eu não sei se você percebeu, se você viu lá nos comentários, mas tem alguns ouvintes nossos, assim, que estão usando daquele espaço como um, um momento de quase que diário espiritual. Eu achei muito incrível. Eu não lembro o nome da moça que fez isso, mas eu achei muito incrível. Ela falou, olha, eu estou determinada a aplicar isso aqui que eu vi no post, e esse post que você fez será o meu diário. E eu vou vir aqui comentar como é que tá sendo para mim colocar em prática é, essas dicas, enfim, que, que eu dou lá no, no Telegram. O Telegram é um espaço para mim, gente, que eu quando eu tô vivendo algo em tempo real e eu sinto que o entendimento foi condensado na minha cabeça, eu ligo o microfone e gravo ali alguma coisa. Então é para vocês entenderem que isso aqui não é um grupo, um canal normal no Telegram e para participar disso você tem que ir lá no Instagram do Podcast Metanoia que tem esse nome mesmo, Podcast Metanoia clicar no link lá e clicar em se inscrever quando abrir lá no Telegram como o Rogo gosta de lembrar. Não é só você abrir o canal você tem que clicar lá que aí você vai receber as notificações que a gente prepara pra você é como se fosse uma notificação de Telegram mesmo, é incrível, te espero lá e também nos outros programas que a gente tem na terça-feira com os meninos, Zambianco e Lucas Vils e também na série O Que Cristo Oferece, ele é que inclusive acaba né? Acaba essa semana que passou. Eu acho que você não ouviu ainda, porque a gente postou o que Quinta-feira? Então dá tempo. Eu acho que você não ouviu ainda. Eu tô achando, hein? Será? Então se você não ouviu direitinho, ouve lá a despedida do Rodrigo que essa série revolucionou muita gente até agora. E eu tenho certeza, Rô, que é uma semente que milhares de pessoas, daqui a 10 anos a gente ainda vai estar tá falando dessa série. Eu sinto isso. Agora... Eu já introduzi nossa conversa Tem muito papo acumulado, gente Acho que a gente vai ter que emendar vários episódios de atualizações Porque a vida não está simples, como eu falei Mas de um jeito bom também Porque tem boas histórias de reconciliação para contar Nesse momento, Rodrigo Onde você está? Está passando calor ou está passando frio?
0: E aí, Mari Moraes? Fala, galera! graça e paz! Eu, antes de começar a responder tua pergunta, Mariana, eu queria lembrar que a pessoa que você citou aí lá do Telegram é a Beatriz Carvalho. E ela é, escolheu fazer ali um diário de postar alguns dos seus dias é, da semana ao começar a viver de um jeito um pouco diferente, como se fosse um teste. Ela disse que ela está fazendo um teste baseado no nosso episódio da semana passada, que é a pessoa mais importante do mundo, ela está tentando ficar no agora e todas as pessoas com quem ela cruza, com quem ela se encontra, tratar essa pessoa como a pessoa mais importante do mundo. E ela já teve várias experiências legais e compartilhou com a gente ali no canal do Telegram. É, o canal do Telegram tem um, um grupo dentro dele, um grupo de comentários, onde as pessoas é, comentam sobre tudo que estão ali ouvindo, vendo, é, lendo... E foi ali que ela comentou, e deixou ali o registro dela, e foi muito legal, foi uma experiência bem interessante, eu fiquei bastante empolgado. Sim, tô passando frio, Maria. Tá grave a situação aqui. Desde que eu cheguei nessa cidade, Curitiba, aliás, parece que eu tenho uma história com Curitiba, de sempre que eu tô aqui, parece que eu vou passar frio, rapaz. Nossa! Mas, ó, por alegria uma alegria muito grande de que nesse rosto, onde eu estou instalado é, tem uma coberta, uma mantinha bem quentinha, um edredom bem quentinho e durante a noite que fica mais frio ainda eu consigo dormir de forma bastante confortável, então todas as minhas noites foram confortáveis, embora o frio em Curitiba não tenha perdoado nesses últimos quatro ou cinco dias que eu tô por aqui então sim, tô por aqui na, na cidade do frio
1: ah, que bom. E tem muita coisa para falar, né? Eu acho que eu vou até já resumir um pouco a minha parte, porque o Rodrigo, ele poderia fazer uns três na estrada, eu acho, se ele fosse falar tudo que ele está vivendo lá, é, nessa estada que ele está tendo. É, eu cheguei do Rio, né? No último, na estrada, eu estava no Rio, e eu queria até falar com vocês, né? que não é fácil para mim transitar muito rápido de uma cidade para outra. Eu sinto que eu preciso sempre de três, de três a cinco dias para assentar que eu cheguei. Eu me, eu não, eu acho que você errou. Você lida melhor com isso, né? Eu fico muito morta. Tipo, eu fico não eu. Eu preciso processar onde eu tô e isso demora pelo menos três dias. É né? tipo morro e ressuscito. Então, eu estava nos últimos três dias, né, três ou quatro dias aqui em Vila Velha, hoje é o dia que eu voltei para o corpo, eu voltei, todo mundo me vê, eu, eu fico eu mesma, antes disso eu fico melancólica, fico deitada, tipo, triste, fico achando que a minha vida não tem sentido, que eu sou louca, preciso repassar todas as promessas de Deus para mim, Preciso repassar por que que eu fiz isso <risos> Porque eu tenho uma sensação de descolamento da realidade É horrível Eu acho que o Rodrigo conhece essa síndrome Cristalzinha, que é outra amiga nossa também Que vive assim É coisa de louco, você fica se sentindo maluco, né?
0: Não, e é muito maluco porque Esse descolamento, essa sensação de descolamento da realidade É porque você tem conhecido cada vez mais a verdade sobre você e aí a verdade fica sempre criando essa tensão, porque você tem duas visões agora, né? A visão do que é possível ser visto com os olhos e a visão daquilo que você vê com, com os olhos espirituais, entendeu? Com os olhos puros que a Bíblia diz, né? Então você está sempre para tudo que você olha vendo duas coisas, vendo duas coisas. Então pensa que a gente aprendeu a interpretar a realidade desde criança, a gente aprendeu a, a, a reconhecer a, a realidade, tocando os objetos, pondo na boca, experimentando cada coisa, só que agora você despertou para o mundo espiritual e você não viveu aquela fase infantil de criança para ir aprendendo a lidar com os olhos espirituais. Você está começando a fazer isso agora. E eu vivo a mesma coisa. Eu, eu acho que o grande, a grande tensão da vida da gente está em torno disso, de viver realidade e verdade, e esse confronto todos os dias e fazer escolhas, né? que eu acho que o grande desafio é, em torno dessas duas visões, escolher como que a gente vai agir e, principalmente, a forma como a gente vai reagir, né?
1: É verdade, é verdade, Rô. E eu acho que é até por isso que as pessoas que vivem realmente o reino de Deus têm tanta empatia com as pessoas, né? A gente é, entende né, o processo de compreensão do reino, não é pela teoria que você sabe, Bíblica de qualquer coisa A gente entende a compreensão do reino Como a vivência do amor Então eu sei que uma pessoa é do reino Pela misericórdia, né E eu vejo que Fica mais fácil entregar essa misericórdia Quando eu estou passando a mensagem E a mensagem quase que é a própria misericórdia Porque eu vivo a angústia Do que, que é viver o que eu estou pregando Todo dia Então quando eu dou essa boa notícia pra alguém É real um parto, né E tem todo um processo ali de da gente crescer juntos nesse mundo cão e é engraçado, né? Porque às vezes eu tô, eu tô num, num lugar aleatório, assim <risos> tipo ontem eu tava num, jantando com os amigos num lugar e aí do nada eu, só, eu olho pra cima e falo Deus, ora vem, Senhor Jesus! <risos> às vezes eu tô num lugar totalmente aleatório <risos> eu salto um ora vem, Senhor Jesus! <risos> Porque quando eu tô tendo essa crise de... de Cara, tá todo mundo completamente ignorante. Quando eu vejo essa distância da verdade e <risos> da realidade, eu, eu solto alguma coisa. Tipo, Deus proverá! <risos> e aqui, Ro, eu tô me sentindo à vontade para até falar e ser é natural, com falar devagar das crises, né? Porque... A gente tem muita coisa para falar E é uma quantidade tão grande de coisas para falar Que eu tô tranquila de que a gente vai ter que gravar vários episódios Então só tô dando essa explicada aqui pro Rodrigo Que eu sei que ele é agitadinho com a agenda Mas a gente vai agora Voltar pra... Agora que eu expliquei a minha crise existencial Que era uma coisa que precisava, né? Uma dedicação para passar o meu sentimento pros nossos ouvintes Passados os sentimentos do Hora vem Senhor Jesus E que eu já voltei pro corpo Eu quero... Que você comece, Rodrigo, explicando. E eu vou te perguntar, porque eu sei as perguntas. As perguntas que são certas, para que o ouvinte entenda. Porque se você falar só, o povo só vai achar realmente que a gente é louco. Então vamos lá. Você, Rodrigo, foi parar em... Por que você foi para Curitiba? Por que, que você está aí? Você recebeu um mandamento? O que, que aconteceu?
0: <risos> Não, na verdade é o seguinte. Eu saí há algumas semanas aí de Vila Velha, né? É, passei pelo Rio de Janeiro, passei por Minas Gerais, aí pinguei Vila Velha de novo muito rápido, dois dias, e aí voltei para a estrada fazendo um, um trajeto por São Paulo, que eu fiquei três semanas. É, e aí foi uma semana, foi a gente já conversou sobre isso aqui, né? O meu estado em São Paulo, eu dediquei um, um tempo aos, aos amigos, as pessoas que eu encontrei lá, foram muita gente mas também a minha família ali algumas questões pessoais de administrativas que eu precisava resolver depois é, eu de subir para Sorocaba para encontrar duas famílias que são muito queridas para mim no caso acabou sendo três famílias né porque teve uma terceira família mais recente que eu acabei conhecendo o restante da família lá é, e aí de Sorocaba eu queria que eu que precisava continuar descendo sentido Porto Alegre que era o lugar onde eu eu, eu era o último lugar onde eu queria ir nessa jornada, né? Onde eu achava que era para ir para essa jornada. Então eu tô sa... aí a gente saiu ali de Sorocaba, foi para Londrina, onde eu tive uma semana muito boa, também contei um pouquinho disso aqui, uma semana muito legal ali com muitas experiências boas em Londrina. Depois Maringá e aí de Maringá que eu vim para cá para Curitiba e esse negócio de da vinda de Maringá para Curitiba era para ter acontecido apenas no dia de hoje, era para eu estar chegando em Curitiba hoje. Mas quando eu cheguei em Maringá, é, eu crie de que eu tinha que vir para Curitiba logo em seguida. Então, na segunda-feira cedo, eu saí de Maringá já é, para vir para cá. Na segunda-feira cedo, não, minto. Na, na, na segunda-feira de, é, de manhã, nessa verdade. Nessa, na, na domingo de manhã, na verdade. É. Nossa, que dificuldade que foi para acertar essa minha agenda na minha cabeça agora. Eu não entendi o que ele falou. Não, foi domingo de manhã que eu saí de lá e vim para cá e cheguei no domingo, seis horas da tarde de ônibus aqui na rodoviária. Então foi interessante porque quando eu estava lá em Maringá, eu estava me planejando para vir para cá para Curitiba e tentando escolher o lugar onde eu ia ficar escolher um hostel e tal. E aí, nessa hora, a Bigail, que é uma outra missionária, amiga da gente aqui também, que tá lá em Florianópolis agora. Me ligou do nada e disse assim, cara: eu crie de te ligar e te ler uma mensagem aqui. Você faz com ela o que, que Deus quiser que você faça. Eu falei: tá bom. E aí ela me entregou uma palavra e eu crie naquela palavra que era para eu ir para Curitiba, mas que não era para eu é, reservar nenhum lugar de acomodação, que era para eu chegar na rodoviária e esperar.
1: Só uma pausa, só uma pausa, porque eu acho que por empatia né, com o ouvinte. Você tá falando comigo na maior naturalidade Esse negócio de eu crie Mas eu, eu sei que esse é o preciso ponto Que a gente enlouquece Qualquer ser humano quando a pessoa vê a nossa vida Porque não houve um convite Explícito Não tinha uma situação de urgência Não tinha Você creu e você falou várias paradas Tipo eu cri de ir pra Sorocaba Eu cri de sair de Maringá antes Eu cri de ir para Curitiba sem é... É, reservar nenhuma hospedagem específica A Abigail creu E isso gente É um grande verbo é, do, nosso, do nosso círculo né, Da nossa comunidade de amigos Que a gente percebeu Que é isso que acontece É, é precisamente isso Que faz a gente se movimentar E eu não consigo explicar para você O que é o crer Mas a forma mais simples de explicar isso É, cara Pelo menos na minha vida se alinha a minha alma de um jeito que é como se eu ficaria constrangida de ser encontrada por Deus fazendo algo diferente. tipo É tipo isso. Bom, se aquela brincadeira... A gente já falou em outros, na estrada, dessa mania minha de crivar as coisas pelo rasgo céu, brota Jesus. Eu gostaria de ser encontrada desse jeito. Não tem nada a ver com medo. Não tem medo. Né? As pessoas creem, às vezes, de fazer coisas... Enfim, que não tem uma explicação e Jesus não ia ficar chateado. Quem conhece Jesus sabe que ele não ia ficar chateado se eu não fizesse. Mas eu quero. E aí a gente realmente toma decisões pautadas nisso. De, e, e decisões que envolvem riscos, envolvem prejuízos financeiros, riscos para a nossa saúde. E eu acredito que no corpo de Cristo existem pessoas que se movimentam dinamicamente pelo crer. Porque essas pessoas vão estar lá para missões que só... Gente que vive pelo crer e se movimenta em torno disso, estariam. E eu acho que esse é o exemplo do que o Rô vai contar agora, que é o grande desfecho, que ele botou todo mundo maluco, um grau, em Curitiba, ele na rodoviária, gelado, sozinho, e os grupos do reino, e a gente orando pelo Rodrigo, e enfim. É, tem, tem níveis, né, da intimidade. No começo a gente acha só que ele é maluco e sente um pouco de pena. Depois a gente começa a orar, desesperado, desesperar. Depois a gente relaxa e fala, cara, vai, vamos esperar o, o final da história. E foi exatamente isso, o que nós, né próximos, sabíamos que ia acontecer, que a história teria um final. Por isso não nos desesperamos. O que aconteceu e conta, revela, Rodrigo, por que raios Deus falou para você ir para Curitiba sem hospedagem, no meio do frio. Pelo amor de Deus, explica. Momento Pix Fala galera, me chamo Osana, sou carioca, conheci
0: o metanoia através de um amigo Jesus me encontrou através do metanoia e eu que achava que já sabia de tudo, nasci de novo
1: Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.gmail.com
0: É, vale lembrar, né Mari, que a gente sempre toma decisões por algum tipo de crivo, né? Então, às vezes, a gente faz uma análise racional, né? Eu sou muito assim, um cara mais, né? mais racional. Eu tenho essa tendência a sempre racionalizar as coisas, a ver o que é o melhor custo-benefício para cada decisão, sabe assim? É, ou a gente tem uma, uma decisão muito assim, passional baseado na nossa, tipo, emoção a nossa emoção tá, tipo, pegando ah, eu vou decidir porque eu, eu quero acabar com essa emoção logo. Acontece também comigo acontece,
1: a gente não gosta, mas acontece
0: a gente não gosta, mas acontece e tem essa terceira que é tipo quando parece que se alinha, você deu uma descrição muito boa, parece que se alinha tudo dentro de você, é como você não conseguisse negar por mais que racionalmente isso fosse um absurdo, emocionalmente fosse um absurdo, você não consegue negar. No meu caso, por exemplo, eu tava mexendo ali no negócio do hostel e, e tava um pouco assim... Não tava fluindo para eu fechar logo a compra. Eu tava pensando, rapaz, mas sei lá, fico três dias, fico dois. Peço quatro, aí eu, eu mudava, e mudava o valor e eu pensava, nossa, mas é... é esse dinheiro, será que não era melhor fazer de um jeito diferente? De pegar assim, sabe? aquele negócio ali, né? No e aí, sem nada, né? Não, não, não orei antes de comprar o negócio. Só criei e fui fazer. E aí, a, a Abigail me ligou. E aí, eu falei, cara, então tá bom, né? Então vamos. Só que assim, quem me conhece na estrada sabe que pelo menos a, as próximas 24 horas eu tenho planejado. Porque Sim. eu ainda eu tenho, ainda me falta fé. Ainda me falta a fé pra eu não ficar eu totalmente sem planejamento igual eu cheguei aqui. Cara, eu cheguei aqui às 18 horas da. Às 18 horas do domingo eu cheguei aqui sem saber onde eu ia ficar. E sem saber o que ia acontecer. Porque, tipo assim, Deus não me mandou esperar porque alguém ia me dar uma hospedagem, porque alguém ia fazer tal coisa, ou ia ter um acontecimento que ele já descreveu. Não. Era só pra chegar e esperar, mas esperar o que? Não sei. Não tinha noção.
1: E sabe o que, yeah. que é engraçado? Que a gente fica. A gente nem te cobra, Rô, porque ninguém sofre mais por fazer o que crer do que quem tá fazendo o negócio. A gente sabe que o Rodrigo é racional. A gente sabe que é, é quase, assim, cruel ficar perdendo pra ele o relatório, porque ninguém tá mais chateado de estar tá sendo movido só pela crença e mais nada do que ele. Então, assim, tenha essa misericórdia com a gente também, gente. Quando a gente chega num lugar. E a, e a gente tá falando, eu crio, é porque eu não tenho nada racional pra justificar isso e eu tô sofrendo mais do que você. Muito então a bom. gente costuma fazer uma cara triste quando a pessoa fica perguntando por quê. Porque você tá basicamente tentando é a gente, porque a gente tá tipo, eu sou louco, eu sei, mas eu, eu só tenho Eu sei que isso. eu sou louco. Então a gente nem, nem fica perguntando assim e, de, e fica com dó, porque Rodrigo fica verdade. bravo quando Deus manda ele fazer um negócio só por crença sem nenhum motivo.
0: É Mas e aí
1: você chegou Não, eu... calmo? Ah.
0: Aí eu cheguei às 6 horas, né? O que, que eu fiz? A primeira coisa, eu queria, eu tava com pressa de que Deus resolvesse logo o negócio que ele mandou esperar. <risos> aí eu falei, vou dar uma volta na rodoviária inteira, porque de repente eu vejo alguma coisa, né? Já vou sentir que era aquilo. Aí eu rodei a rodoviária duas vezes e nada, absolutamente nada. eu falei, cara, agora eu vou sentar porque eu tenho uma chamada de zoom pra fazer. Aí pensa que eu na rodoviária, já, nessa hora já tava tipo assim, sete graus. E já tava, tipo, frio. E aí eu falei, agora eu vou ter que fazer uma chamada de vídeo com a comunidade no domingo à noite, dentro da rodoviária, Rodrigo, com um monte é uma de pessoa. gente.
1: O Rodrigo, sabe aquela, aquele gordinho que vai botar o lanchinho no recreio? Bota a toalhinha, bota o pratinho, bota a garrafinha. Ele, ele se diverte montando a mesinha dele uma hora antes. <risos> Botando o microfone, testando, muda a câmera. Se ele tiver tempo, ele bota duas câmeras numa chamada de Zoom, ele bota ring light... Eu sei que eu estaria total de boa. Ligou o computador ali na, no, na rodoviária, minha vida. O Rodrigo não gosta disso. E ele tinha um compromisso no Zoom. Pra ele não era pouca coisa. Aí você botou o computador, botou o computador no colo ou numa mesa assim de...
0: Não, eu nem mexi com o computador, cara. Tinha muita gente lá, gente assim... que você não conhece, né? As pessoas que estão lá. Aí o que, que eu fiz? Eu fiz a chamada pelo celular... Mas assim, já fiz cismado, porque o tempo inteiro vinha pessoas passando perto de mim assim, foi pronto vou tomar meu celular, pronto, vou tomar meu celular. E eu segurando aqui... A
1: vida real tô... do missionário, você ouve aqui no Metanoia, tá? A gente <risos> também tem batalha com os nossos eletrônicos.
0: <risos> Principalmente com os eletrônicos, que, que normalmente é o que sustenta esse programa aqui do Metanoia, são os, os eletrônicos que Deus proveu para nós, né? Mas como Deus proveu, né? A, a, a lógica é, se Deus proveu e alguém te roubar, ele vai prover a outra coisa, né? Mas é Essa que na é hora, lógica. rapaz, na hora falta um pouquinho de fé. <risos> aí eu fiz a chamada, mas assim, e o frio aumentando, né? O frio aumentando e aí daqui a pouco, quando terminou a chamada de vídeo, cara, tava tipo um grau. Já era umas, sei lá, nove e pouca da noite e tava um grau. Aí eu falei, mano, bagulho vai fazer menos um velho na madrugada, aí eu falei com Deus assim, Deus, não me sacaneia não, Deus, não joga pros 45 minutos do segundo tempo, mano, eu tô passando frio, não, não, não me ferra, aí foi passando o tempo, nove e meia, dez e meia, aí tipo assim, começou a ficar muito frio, aí eu falei, cara, eu vou comprar uma mantinha, aí fui lá, comprei uma mantinha, aí pus a mantinha no colo e fiquei cantando, Mariana, cantando alto, louvando, real. Meu
1: Deus, Rodrigo, você oficialmente virou um morador de rua.
0: Eu <risos> um morador de rua daquele momento que eu falei, cara, eu vou passar a noite aqui. Eu tava começando a considerar seriamente a possibilidade de passar a noite lá, porque não tava acontecendo nada. E aí eu comecei a cantar, 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 cantar muito, assim. É... Eu cantei uma música assim, eu quero brilhar por ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Eu fiquei emocionado que lindo, aqui agora.
1: Que fofo, faz,
0: faz com que, mesmo sem palavras, eu fale do teu amor. Nossa, que lindo. Fiquei emocionada aqui agora, porque eu acho que essa música me empoderou, acho que me profetizou dentro de mim que eu viveria algum momento logo em seguida e aí quando chegou perto da meia-noite eu falei, cara aí, olha que louco, cara eu tava lá, Mari, aí é, eu postei no Instagram o que, que ia acontecer, né, que eu cheguei lá que eu não sabia o que, que ia fazer, etc, e aí chegaram algumas doações de, de, em dinheiro é, e um cara que é um pastor de uma igreja é, de, de, de tradição famosa, assim e ele entrou em contato comigo e falou Cara, é o seguinte, eu queria te pagar um café Aí ele me mandou um dinheiro pra eu tomar um café E esquentar o corpo E realmente, mano, eu tava precisando esquentar o corpo E eu não gosto de bebidas quentes Normalmente o pessoal sabe, mas cara, tava tão frio que eu falei, eu vou ter que abrir mão E vou ter que tomar uma bebida quente, mano Porque Deus mandou agora um cara me mandando a bebida quente eu vou ter que não, aceitar não toma,
1: <risos> Nossa, a sopa devia parecer, né Uma lasanha Hora, 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 né, Rodrigo? Parece que o jogo virou
0: não, e não, não era sopa, era uma bebida quente. Eu, eu comprei um, um pingado, né? um café com leite e tal. E aí fui lá, comprei. Só que quando eu desci, eu falei, Deus, é o seguinte. Porque eu tava lá em cima ainda, enquanto eu tava conversando com o cara que, tava, que me mandou é, o dinheiro pra poder é, tomar o café ali, eu tava olhando pra um rapaz que tava passando mais frio que eu. O rapaz tava com uma blusa azul, um short, as perninhas batendo magrinhas assim. Eu falei, rapaz, o cara tá com mais frio que eu, velho. Aí eu comecei a orar por ele, mano, Comecei, eu, eu tava cantando antes, né, aí eu comecei a orar e comecei a orar por ele, eu falei assim, Deus, será que é sobre esse rapaz? Porque ele tá ali tremendo, parece um rapaz, ele não parece ser um rapaz de rua, parece ser um rapaz que tá ali sem, sem muito destino, sem saber pra onde vai, porque tá só com uma sacolinha na mão, o que, que será que é isso, tá bom, vamos fazer o seguinte, vou descer, vou tomar um café, aí falei pra Deus, falei, Deus, se eu voltar e ele estiver no mesmo lugar, eu falo com ele, porque ele saia do lugar direto, assim, eu falei, Deus, se ele voltar Se eu voltar e ele estiver lá Onde ele tava lá Eu vou falar com ele Depois mais tarde eu descobri Que ele saiu de lá na hora que eu saí Só que ele voltou um pouquinho antes Uau E aí ele sentou E aí eu, eu, eu logo em seguida sentei do lado dele assim Falei, mano, é o seguinte Eu sou missionário Eu vim de Maringá pra cá Por causa de você O que, que você tá precisando? Aí o cara começou a chorar, velho.
1: Tadinho. Ele começou a chorar,
0: ele começou a chorar. e falou, mano, eu não tô acreditando. eu falei, por quê? Ele falou, mano, eu tava orando Deus, pra Deus aqui, porque eu não queria passar a noite na rodoviária, que eu tô com frio.
1: Ai, meu Deus.
0: <risos> meu Deus, aí eu falei, mano, toma uma mantinha aqui, que eu tô de calça, tá ligado? Segura a mantinha, pra você dar uma aguentada aí. Aí ele colocou a manta nas pernas e a gente ficou conversando.
1: Tadinho.
0: E aí, no meio da conversa, ele começou a contar a história de, de vida dele, uma história super difícil, assim, mas que ele tinha uma vozinha que era testemunha de Jeová e ele e ele tinha herdado a fé da vovó, tá ligado? E a avó era muito de fé, orava por ele, tá ligado? Ele falou, mano, eu sempre aprendi sobre Jeová com a minha avó, tá ligado? E eu tava aqui falando com Jeová. E é muito bonito, né, mano? Porque os testemunhas de Jeová, eles não acreditam em Jesus como Deus, né? Eles acreditam é, apenas... É, em Deus Jeová, eles são monoteístas, né? E aí eles não veem como Jesus, como Deus. E aí ele, tá, ele só fala de Jeová, ele não fala muito, da, não usa a linguagem de Jesus, assim. Mas é a mesma coisa, ele tá falando com Deus, né? Ele, é a forma como ele interpreta, só que a fé, uma fé é pura, um menino puro, Mari, assim, ó. Eu conversava com ele, entendi a história dele, falava, cara, o que foi que aconteceu e tal. Aí ele me contou que tinha tido uma briga em casa com a mulher e tal, e que eles tinham excedido um pouco ali os, os, os nervos. E aí ele tava ali é, comigo porque ele, ele falou, cara, eu fugi de casa e eu falei, o único lugar que eu lembro que eu posso passar em segurança é na rodoviária. Porque quando eu tinha 16 anos, eu cheguei em Curitiba pela rodoviária e dormi durante uma semana na rodoviária. Aí ele disse que se lembrou, era um rapaz de 26 anos, se lembrou que há 10 anos atrás ele tinha passado na rodoviária e que era seguro. Então ele procurou a rodoviária por segurança, porque ele não tinha ninguém na cidade que era da família dele. E aí ele começou a me contar a história dele e tal, e do nada chegou um outro cara que era, segundo ele, um ex-pastor de igreja, e, e parecia realmente ser um ex-pastor de igreja porque a conversa dele era muito teológica, típica de alguém que estudou teologia, sabe? Não é de uma pessoa ignorante. E aí a gente ficou ali, ele tava morando na rua por problemas N, né? E aí a gente ficou conversando os três ali tal. E aí eu, eu falei pra ele, eu falei, cara, é o seguinte, eu vou descolar um hostel, porque eu vou precisar, eu vou dormir também, eu te levo pra lá, mano. Aí ele, primeiro, num primeiro momento falou, ah não, mano, mas aí vai te incomodar, eu falei, irmão, eu vim aqui só por causa disso. Eu tô aqui por causa de você, mano. Eu tô aqui porque Deus respondeu a sua oração, tá ligado? Eu vim te trazer exatamente o que Deus, o que você pediu pra Deus, mano. Deus não vai trazer isso de forma invisível para você. Vai trazer de forma visível. Porque o frio tá visível. Bora lá. Aí ele falou, ah, tá bom então, mano. Aí eu peguei, pedi um Uber, agendei um hostel e fui pro hostel com ele. Ele
1: tava e sem durante... dinheiro, todo ferrado. Ele tentou contar com um funcionário, né?
0: É, sem dinheiro, sem documento, sem celular, sem nada. Ele até tentou contato com uma outra pessoa Mas não conseguiu contato Porque eu mandei uma mensagem no Instagram pro funcionário dele E o funcionário já devia estar dormindo Tipo, domingo à noite, entendeu?
1: E ele fugiu mesmo até por para evitar que a situação se agravasse Muito com a esposa, né? Tipo... Isso,
0: e aí depois ele teria que de... é, Tem toda essa questão, né? De, de Maria da Penha Essas coisas que, às vezes é, é o que é, às vezes não é o que é, né? Então, ele saiu de lá para não criar nenhum tipo de confusão policial, né? É, e também para poder acalmar os nervos uns dos, um do outro, né? Para as coisas não se excederem. E aí, eu banquei com o dinheiro que eu recebi de doação, Mariana. Naquela noite, eu banquei a nossa hospedagem por três dias. Na verdade, na verdade, por dois dias, por, a minha e para ele. Depois, a gente recebeu outra doação e, do, e fez por mais dois. E aí, eu, no dia seguinte, ele tinha me contado uma história, que ele era tatuador, né? Que ele era um tatuador conhecido aqui em Curitiba e tal. Eu não botei muita fé, assim, porque, tipo, ah, sei lá, né? Ele era todo tatuadão e tal, parecia ser um cara assim, mas não botei muita fé no começo. Rapaz, segunda-feira de manhã eu fui lá, conheci o estúdio do cara, um estúdio lindo, cara, aqui em Curitiba, no lugar é, favorecido, assim... Aí eu falei, cara, realmente é um cara bem sucedido, galera. Um cara bem sucedido, entendeu? Um cara que faz uma grana diariamente com tatuagem. E aí eu fiquei com ele, passei esses dias e, cara, foi muito louco, porque da história dele surgiram várias outras coisas que a gente também foi tratando ao longo da semana, sabe?
1: Exatamente, né? Cara, eu acho que eu tive a oportunidade, né, de, de vê-lo pela, pela internet por causa do Metanoia, né, você, tava gra... você gravou o Metanoia de um estúdio de tatuagem né, e aí ele tava doido pra testemunhar assim, pros amigos do Rodrigo, que o Rodrigo é um cara legal, a gente tava tipo sim, a gente sabe, ele é um gordinho muito legal <risos> e ele tava tipo, inebriado assim, com a bondade do Rodrigo com vontade de falar sobre isso e cara, olha como essa história vai reverberar, né e o que, eu, o que eu sinto que dá para a gente encerrar esse, esse episódio para a gente con continuar as nossas histórias nos próximos, né, Ro? É que Deus ministrou o meu coração que isso tem uma mensagem que a gente não falou sobre isso, eu estou falando ao vivo aqui. Eu acho que isso diz respeito a uma questão em relação à pessoa mais importante da sua vida, que é a sua filha. Porque a Bibi, que é a filha do Ro, quem conhece sabe que essa menina ela é a bondade, a inocência em pessoa, a Bibi tem o dom da bondade assim, e eu sei que o Rô sai para cumprir a missão e é angustiante saber que tanta bondade tanta pureza tá aí, né, tem a herança da fé da avó, tem a herança da fé, porque a Bibi é uma, uma menina de muita fé, mas ela é muito bondosa muito pura e aí é como se, tipo assim, Deus falasse também ao seu inconsciente Por mais que não, agora ao consciente também Que existem pessoas que são enviadas Pela crença E que vão lá responder ao frio De pessoas bondosas e puras Como foi o caso desse rapaz E como é o caso da Bibi também Então o compromisso que você tem com os filhos dele É o compromisso que ele tem Com a sua filha, sabe? Porque esses dois São duas pessoas A gente até falou, gente, ele parece o irmão da Bibi Porque eles são muito parecidos então, é quase como se você tivesse sido enviado assim, na certeza de que alguém é enviado por ela sempre, né? Mesmo que você dê a vida pela missão, enfim. Porque tem gente que é assim, cresce e fica adulto, mas não perde a inocência. E é um testemunho a inocência de pessoas assim hoje, a bondade, a pureza que a gente vê nesse rapaz, vê na Bibi, em várias pessoas. Então, tem espaço para bondade, porque tem filho de Deus para dar o cobertorzinho e pagar a estadia se necessário for. Então, acho que a gente pode encerrar. É, o episódio de hoje com essa certeza, né? A gente pode dar a vida por amor, porque Deus cuida das pessoas que talvez o mundo diria que são as pessoas mais importantes do mundo para nós. Quando a gente se dedica às pessoas mais importantes do mundo para Deus, a gente entrega as nossas pessoas, porque não tem ninguém para cuidar melhor do que Ele, né? Então, é com essa resposta aí que a gente pode encerrar, e, e diz aí Rodrigo, encerra o rolê com a nossa frase
0: é, com certeza mais do que nunca nessa semana né? o reino de Deus está no movimento mesmo que a gente não racionalize
1: sempre? mesmo que
0: a gente não crive pelas nossas emoções sempre o reino de Deus está no movimento e crendo, o Betaróia também está na estrada <música>